0: Ça a commencé par des petites réunions d'appartements confidentielles. Mais la vie et sa rudesse les ont amenées à prendre la parole publiquement. Ces femmes sont des habitants de la Grande-Borne, à Grigny. Leur combat, une vie digne, loin de la violence et de la pauvreté. Salut Comment vas-tu Ça va, c'est Tu as forme oui, ça va.
1: Depuis son premier job, en tant qu'animatrice, Ayad Yakité fréquente le centre Nelson Mandela. Désormais, son association Révèle-toi, portée par des habitants de la Grande-Borne, à Grigny, il prend ses quartiers.
0: C'est important pour nous euh, d'être au cœur du quartier parce que, comme chez c'est là où ça se passe. Donc, point névralgique, mais où la place de la femme n'a pas toujours été évidente. Dans le sens où, euh, moi, quand j'ai travaillé en tant qu'animatrice, les filles, elles n'osaient pas trop venir en sortie. Mmh. Et petit à petit, voilà, on fait en sorte que les mamans, les jeunes filles s'approprient ce lieu. Oui. Nos réunions, on les fait ici. Nos ciné-débats, pareil, on les fait ici. Oui. On a fait investir Solidaire il n'y a pas très longtemps. Oui. Nos réunions, on les fait ici. L'idée, c'était vraiment de permettre à des femmes en grande précarité ou pas, D'accéder à une voiture de très bonne qualité, voilà des petites bottines pour l'hiver. Une pour euh, un pour amener trois mois. On se base sur les gens euh, qui font des dons de vêtements. Par exemple, les sacs, on les sacs qu'on fait à 3 euros. Les manteaux. C'est pas parce qu'on est dans le besoin qu'on doit avoir des vêtements en mauvais état. Ça me va bien au Est-ce qu'elle va t'aller à la taille Jusqu'à nous.
1: Aujourd'hui, Aya a donné un rendez-vous particulier au Grinois. Une pièce de théâtre intitulée « À chacun sa part ».
0: Quand j'arrive à cet état de violence, c'est qu'elle le mérite.
1: Soumis, une habitante a signé la mise en scène.
0: Salut, on va jouer la pièce ce soir devant les habitants. Donc, première fois la Première fois devant les habitants et au cœur du quartier. Donc on est très content et très excités.
1: La thématique, les violences conjugales s'est imposée comme une nécessité à mesure qu'Aya a pris une place de confidente au sein de son association.
0: Donc de ton expérience d'éducatrice, comment tu peux décrire la place de la femme, parce que c'est ça le cœur de ton travail, ici à la Grande Gourne C'est des femmes qui conjuguent plusieurs problématiques. Déjà dans les quartiers populaires, on sait qu'il y a un taux de chômage qui est très élevé. Nous, euh, on a croisé aussi beaucoup de femmes qui étaient femmes célibataires. Donc du coup, pour trouver un job en temps partiel et faire garder ses enfants, c'était encore une problématique. Donc moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de freins liés à la condition même de ces femmes-là, dans ces quartiers-là. Et je me suis rendu compte que déjà, ces femmes-là, elles étaient euh, invisibles. Donc on a été les chercher. Mm-hmm. Puisque puisqu'elles sont présentes sur le territoire, mais on ne les voyait pas. Mm. Il y avait de l'autocensure, il y avait aussi une pression des fois familiale, une pression sociale de ces personnes-là. Et on s'est dit on va créer un espace quand même où elles pourront venir. Vraiment, euh, en termes d'éducation populaire, quelque chose de très simple, mm. mais en abordant des thèmes, des thèmes de fond. Un des sujets qui est beaucoup ressorti pour vous ces derniers temps, ce sont les violences conjugales. Durant le confinement, on a eu des appels de jeunes femmes qui subissaient des violences. Déjà, c'était inadmissible en dehors du confinement, mais je pense que comme beaucoup de structures, on a remarqué qu'il y avait un regain de ces violences-là. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet appel-là Parce que chacun est responsable à, à un niveau de ce qui se passe pour ces femmes-là. Qu'on soit le voisin, qu'on soit le parent, qu'on soit l'ami euh, qui dit ou qui dit rien, on est tous responsables. Et pour endiguer ce fléau-là, parce que c'est un fléau, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Nous, on le fait à travers une pièce de théâtre. Et la pièce, elle est vraiment à distance de tout le monde, et voire même des pouvoirs publics. Nous, on aimerait que la, les policiers comprennent que quand on, une femme vient, vous voir, vient de vous voir au commissariat, bah, c'est de la prendre au sérieux. Malheureusement, on se rend compte que le relais, il est discontinué, en fait. Quand une victime subit ce qu'elle subit, c'est à elle d'aller faire toutes les démarches. Les structures ne vont pas forcément vers les personnes. Elles sont dans les murs. Mais ce qui se passe, c'est hors les murs, en fait. Moi, j'ai eu une, un, un retour d'une personne qui m'a dit... Cette femme-là nous a appelé parce qu'elle a subi des violences conjugales et elle est venue au rendez-vous avec son mari. J'ai dit, mais c'est à vous d'aller vers elle, à un moment où le mari n'est pas là. Et nous, c'est ce qu'on propose, c'est d'avoir un espace, il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas euh, une grosse structure qui gère ces questions-là, mais autour d'un café, autour de quelque chose. Et les choses qui ressortent. Est-ce que toi, le fait d'être Aya, ça te donne un poids dans ta façon de présenter les choses Le fait que je vienne des quartiers populaires, que je sois une femme noire, que je sois voilée, il y a peut-être quelque chose de familier qui se crée. Et du coup, les personnes sont peut-être plus enclées à me dire les choses en disant elle ne me jugera pas, peut-être mm. qu'elle connaît les codes. Si je lui parle par exemple du fait que. On euh, ne veut pas que je divorce parce que voilà, je subis des violences mm. ou mon mari m'a cassé le bras, ben, moi je vais peut-être dire ben, c'est pas normal en fait. Mm. T'as as beau être une femme noire, musulmane, te faire casser le bras, c'est pas normal. C'est pas normal. En l'éloignant et en l'isolant de tout, je ne cherche qu'à la protéger, parce qu'elle n'est pas très futée. C'est moi qui commande. Il ne voulait pas que je vois ma famille, que je vois mes amis. Il me chronométrait pour les courses. Franck m'a tué et il s'est ensuite suicidé. Il a laissé une lettre qui disait « Ma chérie, je ne te tue pas, je t'emmène avec moi ». Et puis il a écrit cette phrase aussi accusatrice, il a écrit « Comment avez-vous pu me laisser faire Comment avez-vous pu le laisser faire ?»
1: Une femme meurt tous les trois jours en France sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre qui ne prend pas en compte les femmes poussées au suicide, plus nombreuses encore.
0: Je peux à travers ces images imaginer ce qu'une femme peut vivre quand elle ne peut pas libérer sa parole. Euh, ne pas dire ce qu'elle subit à la maison. Cette question traverse pratiquement toutes les sociétés. Pour nous tous, la maman
1: est sacrée. Et pourtant, c'est cette même maman qui subit cette violence, quoi. Comment ça, cette contradiction-là, comment on...
0: Après, moi, ça me touche parce que je suis l'enfant d'une mère battue, donc du coup, euh, c'est le truc qui est quand même... Et de l'avoir montré dans toutes ces étapes-là, avec enfant, sans enfant, peu importe le milieu social, ben, c'était super bien joué. Et j'espère que vous pourrez présenter le plus d'endroits possible. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail Instagram et Facebook.